0: À toutes et à tous, nous nous trouvons aujourd'hui au Théâtre de l'Élysée, à Lyon, dans le 7e arrondissement, pour une émission spéciale produite et programmée dans le cadre de Moult. Qu'est-ce que c'est Moult C'est un nouveau festival, une nouvelle fête, vous l'appelez comme vous voulez. Ce sont des opérations poétiques, politiques et luxurieuses pendant tout un week-end. Et aujourd'hui, deux heures à vos côtés, avec des lectures, des musiques, des conversations serrées, brèves ou plus longues avec nos invités. envie de proposer un week-end amical de mots et de joie l'envie également de réunir les paroles qui fricotent dans les marges d'un fanzine, d'une auto-édition d'un bout de papier, parfois susuré sous le manteau ou dans nos livres préférés Moult, c'est aussi vouloir faire dialoguer ses paroles, notre collectif est né de ce goût pour l'exploration des sentiments des rencontres, des objets vivants de cette appétence pour la matière du langage, d'une vive curiosité pour l'expression des métamorphoses et des luttes ce qui nous préoccupe et nous fait rêver également. Et le désir, alors, lié au vôtre, l'appel à fanzines de moult. Vous avez eu jusqu'au 24 janvier pour nous envoyer vos cahiers, affiches, pages, vos fanzines de poésie. Nous en lirons des extraits. Moult, y Moult, moult, opération poétique, politique et luxurieuse. Projection, atelier d'écriture, imprimé, radio. Pour commencer à voyager à la rencontre de nos invités, je vous propose un moment avec Kenny Osier-Lafontaine. Bonjour Kenny. Salut. Ça va Ça va bien. Tu arrives d'où
1: de Bruxelles.
0: Bon, on est super content de t'avoir euh, ce week-end euh, avec nous. Kenny, on le note, pour vous qui nous écoutez euh, en voiture, euh, dans votre cuisine ou sur votre canapé, tu liras tout à l'heure au Théâtre de l'Elysée, dans le 7 e à 19h30 précise. Donc, soyez au rendez-vous. Alors, j'aimerais simplement, euh, Kenny, avant qu'on t'écoute lire, un, nous offrir un petit texte, en, un texte en lecture, savoir qu'est-ce que, pour toi, dire, faire, poésie, Faire de la poésie, la dire, qu'est-ce que c'est exactement la poésie pour toi L'écrire
1: euh, ben, On a quand même pas mal causé hier soir, comme j'ai dormi chez toi. Et c'était l'occasion de parler euh, des mondes. Et que ben, la poésie, pour moi, c'est avant tout ça, c'est l'occasion de tisser des liens au-delà même du texte. Ce que, ça me permet d'être là aujourd'hui, d'être à Bordeaux demain, d'être à, à Bruxelles. Enfin, Au-delà du texte et de ce qui se passe au monde de l'écriture, c'est surtout l'occasion de proposer un lieu où on peut se rencontrer autrement. Et tisser d'autres formes de liens qui ne sont pas forcément plus valables que d'autres, mais oui. qui me correspondent mieux.
0: Oui, j'entends, tout à fait. C'est fa... une façon de, de tisser du, du lien. Tu nous lis un texte
1: Oui, je vais dire. C'est court
0: Cool. Alors on est vraiment en direct hein. Alors Si vous entendez le plancher qui grince Des voix, des bruits de porte C'est normal, c'est du direct
1: Quand il avait des problèmes Jerry Brockheimer disait toujours Oh la magie du 7 e art Si sa femme avait encore tapé un chat avec la voiture Si sa fille avait couché avec un de ses potes Ou si son père l'engueulait Devant ses collègues de bureau Il lâchait ça, donnait rieur s'adressant à quelqu'un d'invisible et complice. Jerry trouvait ça philosophique. On n'a jamais bien su ce qu'il voulait dire par là, vu qu'il croyait ni à la magie ni au ciné. C'était un type qui cognait les oiseaux et qui aimait la goa. Il avait de petites mains de bois, il n'applaudissait jamais en public. Il se contentait de hocher la tête et de les sourire pour marquer son approbation. C'était un avantage en hiver, avoir des mains de bois, pour foutre des raclés aux gens aussi, Jerry. Les filles ne me pas ses caresses, ça leur rappelait la mort ou quelque chose de froid comme un Esquimau.
0: Merci Kenny. Alors je vous invite évidemment. Euh, vous allez, on va continuer à, à recevoir d'autres de, de nos invités. Je répète que c'est 19h30. Rendez-vous au théâtre de l'Élysée. Pour écouter euh, la poésie de Kenny, qui est une poésie, euh, je dirais, vivifiante, mordante. Et il n'y a jamais de censure avec Kenny. Et ça, c'est encore rare dans la poésie. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe à la première lecture de Fanzine. Donc, on a parlé de notre appel à Fanzine, qu'on a lancé. Et c'est Stéphanie Durdillier, qui fait partie du collectif Moult, qui va vous lire
2: un premier extrait que tu as choisi, Stéphanie. Oui. Euh, c'est un extrait d'un Fanzine qui s'appelle Algorithmique, de Val Zimmermann et euh, qui a cette particularité là où il dit « Je choisis les mots proposés de façon aléatoire par mon clavier T9 pour en faire des poèmes, sans modification ni rajout de mots. » Nous t'écoutons Stéphanie. « Il pleut et je ne sais trop où tu en es avec tes yeux sur les épaules. Mais ce qui a l'air simple peut être compliqué. De même que le projet qui fait de son mieux et qui sait de quoi il parle. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites je suis à la recherche d'une personne qui me demande une réponse à ma question. J'ai des feuillets de temps à me sentir sur les mots proposés, par mon clavier, et mon cou, et ma tête, par les bras de ma vie. Je ne veux plus rien savoir qui a l'air de dire que tu ne peux plus rien. Nous vous remercions pour votre message sur le site de notre cerveau. Je vous remercie pour vos conseils sur le cœur du monde. Je me demande parfois si je ne suis pas habituée aux relations. Je ne suis vraiment pas la seule personne qui me fait peur. Mais j'ai quand même ri intérieurement. De plus en plus, je me demandais comment avoir un avis sur la question. J'ai des feuillets velours pour assouplir crachat trottoir Me fait penser à l'autre bout de la planète. Mais je ne me rappelle plus de la date du départ pour la forêt. Flamboyante, je n'ai pas encore contacté le service de transport pour le moment et je n'ai pas de réponse à ce que tu veux je n'ai toujours pas reçu ma carte d'identité pour la forêt et je n'ai pas de compote sur la forêt je n'ai rien à ce propos je n'ai jamais eu le même genre je me demande pourquoi pas travailler sur les vulves mais j'ai besoin que ça se pense un jour une nuit
0: merci Stéphanie pour cet extrait du texte de Val Zimmermann on écoute un premier morceau, c'est le choix de Mona Mona, donc qui fait partie du collectif Et quand je lui ai demandé euh, un morceau Puisque j'ai demandé à chacun euh, s'il avait envie évidemment, de nous proposer un morceau Elle m'a proposé ce titre de Dominique Petitjean Il y a ensuite
3: Il y a les drapeaux qui... qui flottent Ensuite qui est sur la plage ensuite il y a des gens qui se sèchent sur la digue ensuite puis il y a une langue qui a été chez... chez... son... son linge d'or oh. des habits pour terre pour déchirer à des algues Ensuite, il y a euh, une dame en train d'acheter des euh, habits, je ne sais pas quoi. Ensuite, puis euh, c'est un magasin avec, euh, où ils vendent des livres. Ensuite, il y a une maison où il y a des pommes, une dame en train de boucher des pommes de terre. Ah Bravo bon <rire> Il y a des... Dans la maison, il y a des cadres. Ensuite... Il y a des spectateurs qui regardent. Ensuite... J'espère Il y a un squelette. Comment ça j'ai vu des fleurs ensuite il y a des doutors il y a ensuite il y a plein de, a plein de... de gens ensuite et puis il y a une barque qui est au-dessus de une espèce d'île qui est sur la mer. Oh.
0: Nous sommes en direct Alors vous avez pu entendre la douce voix de Wendy Delorme Qui est avec nous et qui euh, se préparait Avec les filles d'RERQ On est super contente de les recevoir ici à Lyon C'est un peu une exclue Et c'est dans le cadre de moult Alors les filles RERQ J'ai en face de moi Etaïn Sver J'espère que je n'écorche pas ton prénom Ni ton nom Etaïn. Claire Finch Dont vous allez pouvoir entendre euh, Ce très bel accent anglais Moi qui me fait euh, complètement craquer Et Wendy Delorme ce soir vous lirez et performerez ou les deux ou ce que vous voulez à 22h au théâtre de l'Élysée. et moi j'ai envie de vous demander les filles avant de vous entendre lire c'est qui c'est quoi ça se passe comment RERQ
4: c'est le bordel <rire>
0: <rire> c'est vrai on est six
5: hein. euh, là on est, on est que toutes les trois mais Elodie est en bas euh, Camille est à Glasgow Rebecca est en résidence donc euh, on est un groupe euh, effectivement très euh, chacune a son caractère et ça, comment dire, son style, son écriture aussi. Mais je vais parler plus proche du Pour, micro. Parle nous proche du micro, oui, au okay. creux de l'oreille. Bien sûr. Alors, c'est peut-être comme ceci.
6: <rire>
7: et surtout aussi, on est ah oui, je, je C'est surtout aussi, on est des écrivains, écrivaines. L'idée c'est qu'on est qu on un groupe d'écrivains, écrivaines trans, queer, queen, non binaire. On a plein de définitions entre nous. Mais du coup, je pense que quand on a commencé le, de travailler ensemble et de, et de jouer ensemble plutôt mm. on ne voyait pas un groupe queen, queer comme ça qui était assez visible et qui faisait des trucs sur scène. Hum. Bah,
5: c'est parti de ça. C'est euh, un peu une histoire assez classique qui est euh, le manque de représentation euh, de ces voix-là et de ces images-là aussi. Parce que dans la mesure où c'est vrai qu'on s'est défini comme AutriX avec un X, parce qu'on est parti de, de cette idée de parler aussi de montrer en fait des choses euh, de leur, qui sont assez crues, enfin de la sexualité, du sexe, euh, de la pornographie, enfin de parler de désir, de sexe, de cul, quoi. Et,
0: euh, Alors non, mais j'allais dire qu'en effet, pour ceux qui connaissent pas ou qui ont envie de découvrir, il est vrai que vous avez cette unité là porno, érotisme, vous appelez ça mais c'est vrai que voilà, vous, vous creusez euh, ces... nos sexualités hein, qu'on soit justement euh, euh, gay, euh, bi euh, euh, lesbienne ou hétéro, et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ça parle à, à nous les femmes en fait, enfin, genre, oui je, je le dis comme ça, et que vous, je pense que vous défendez aussi un, une forme de bah, une prise de parole féminine un matrimoine aussi, vous travaillez sur ces questions là, vous travaillez euh, pour le corps Et puis c'est le ressenti aussi Parce que je vous kiffe Donc voilà Mais, euh, mais non mais pour dire que c'est euh, Alors évidemment Ce que tu disais Claire euh, Et puis après on va écouter lire Tu disais euh, Voilà c'est vrai que c'était nouveau euh, Cette parole queer Cette question les lesbienne etc. Mais il n'y a pas que ça en fait enfin C'est une ouverture Ça nous... Ça nous invite à nous relier et puis euh, et puis surtout vous faites unité et dans cette unité de femmes et dans ce monde je crois qu'en en fait on est toutes des sœurs il faut qu'on se qu'on tienne la main
4: Wendy ouais. Delorme bah en fait on a chacune des styles d'écriture ultra différents oui. donc euh, trouver une unité là-dedans c'est complexe donc on cherche toujours euh, comme un fil euh, un fil narratif ou alors on écrit ensemble par exemple on a commencé un, un ouvrage collectif <rire> qui s'appelle la sex party dont vous êtes là, héros. Ou l'héroïne. Oui. Et les, donc on a une situation initiale avec une, euh, une personne qui se rend dans une sex party queer. Et après chacune, chacun du collectif c'est à imaginer la suite et on navigue d'une scène à l'autre avec des questions à choix multiples. Et oui. le public vote. Et le public vote donc. Option euh, A option B. Euh, voilà. Option 1, okay. ta mère t'appelle finalement tu vas à son anniversaire au lieu d'aller à la sex party. Option 2, okay. euh, ouais. <rire> ta meilleure copine débarque en plein lesbodrama. <rire> et donc le public construit l'histoire avec
7: nous. Ça c'est génial. C'est vrai que ça fait ça fait partie du projet C'est d'utiliser Le fait qu'on soit un collectif De réinventer ce qui est possible dans une sorte de forme littéraire mmh. Donc là, c'est une façon de dire euh, D'utiliser tout ce qu'on a déjà C'est-à-dire d'être dans un sexe D'être plusieurs voix, d'avoir plusieurs styles Pour essayer de créer ensemble Une forme assez inédite De euh, littérature Donc je pense que à la, à la base de tout C'est un, un projet collectif C'est un projet littéraire C'est-à-dire que la sexualité et le féminisme n'importe quelle sexualité et tout féminisme est toujours un projet littéraire en fait en tout cas il y a une question de forme euh, oui. c'est ce qu'on travaille ensemble quoi. Oui. changer
5: les
0: formes et donc aussi changer les récits et donc changer aussi les réalités Bon on va vous écouter lire parce que je crois que je pourrais parler des heures avec vous J'aurais plein de questions euh, en plus sur chacune justement Vos, vos travaux à chacune Mais bon peut-être que Wendy Delorme tu me feras l'honneur de venir dans la poésie des bouches Un de ces quatre Ah, suis... ah cool <rire> T'as mon 06 <rire> C'est ça euh, On vous écoute vous, je, vous laisse, là, je vous laisse
4: présenter si vous avez envie euh, Voilà c'est vous bah, Oui pas. alors je vais présenter C'est Pizza Porno Donc ce qu'on va lire c'est une œuvre euh, extrêmement importante euh, <rire> Qui fait 6 euh, pages et qui est, un, qui est un petit zine, hein, qui est un petit zine euh, Rose PQ, qui s'appelle Pizza Porno et qui a été donc illustré et mis en, en forme par Céline Leguay. Et donc chaque personne de RERQ a écrit des petites annonces. On s'est dit que le style de la petite annonce était un style littéraire mineur, mais en fait euh, qui transcende les époques, les genres, et qu'il fallait remettre sur le devant de la scène. Donc alors, il y a un vrai mail auquel nous contacter s'il y a une annonce qui vous parle <rire> donc, c'est quoi le mail C'est <rire> lo.rer.q Parce que c'est des petites annonces qu'on a écrites et que voilà, donc c'est des vraies petites annonces hein, en fait.
7: On vous écoute, c'est super. Ouais, donc annonce numéro 3. Cherche un ou une psy -queer qui a envie de baiser entre ses séances et qui veut me raconter gratuitement de la théorie psychanalytique féministe, tandis que elle me fiste. Mais pas de Lacan, s'il vous plaît.
5: <rire> Annonce numéro 28. Ton prénom est celui d'une ville du Nord. Je t'ai dit mon mot préféré. Tu m'as demandé de ne pas oublier les cavalcades. J'ai rêvé de toi au solstice d'hiver. Tu m'as offert un hand spinner. Tu as dit que l'univers allait exploser si on restait ensemble. Je
4: ne te cherche plus.
7: <rire> C'est triste, celui -là.
4: <rire> Alors, annonce numéro... Ah, celui-là, il est bien. Annonce <rire> numéro 6. Je voudrais un amour passionnel, inconditionnel et éternel. Je sais que c'est impossible Du coup, je ne recherche rien Mais c'est toujours bien de trouver quelque chose Il faudrait quelqu'un, quelqu'une Qui ne soit pas trop là, mais qui soit toujours là Qui sache crocheter une serrure Ou construire des cabanes pour pallier à ma phobie de perdre mes clés Et ne sache pas ouvrir les noix de coco Pour que je, ne me, sente pas, pour que je me sente valorisée Parce que c'est la seule chose Que je sache faire Longue distance acceptée, sauf si <rire> vous vivez à Glasgow
7: <rire> ah, Et moi je veux trop celui-là c'est le numéro 4. MLF, oh pardon, MILF. <rire> <rire> Belle lapsus, MILF. Femme, 45 ans, divorcée, partagée entre deux appartements, trois enfants et quatre paires de clés. <rire> Souffrant de mal de dos chronique et ne sachant plus dans quelle maison a la quel god ni quel but. Cherche solution globale pour simplifier sa vie. Acupunctrice soumise ou gourou switch to the front. Alors, est-ce qu'on en entend une, une, une dernière
0: Ok. Celle que vous voulez. Euh, annonce numéro 23.
5: montreoise, picardo, caribéenne, âge de Jésus, vierge comme Marie, cherche bouche féminine, au poil et au poids libéré, amant, amante, amicale, aimant la boucherie, la poissonnerie, les voyages sans avion et se faire lécher de la chatounette. Je n'ai pas de smartphone,
0: donc aimez les lettres manuscrites.
7: <rire>
0: Merci les filles. C'est à 22h, on les retrouve à RQ, euh, on est super contents, euh, dans le 7 e à Lyon, au Théâtre de l'Elysée. <rire> c'est trop cool les filles. Walk world, vraiment. Et puis vous êtes drôles, enfin, ça je le, je le souligne parce qu'on parce qu a aussi besoin de rire et que, que c'est hyper important. Maintenant, on va écouter une euh, deuxième lecture de Fanzine. C'est Elise Bonnard, qui fait partie du collectif Moult, qui va nous lire cet extrait. C'est un fanzine qu'on a reçu dans le cadre donc, de l'appel à fanzine.
8: Élise se prépare. Nous étions contents en apprenant ce matin qu'il n'allait pas pleuvoir. Aujourd'hui, il fait frais et doux. La végétation du parc est très verte, gorgée et encore humectée de rosée. Le soleil nous réchauffe par les cheveux et nous attendons de potentiels arrivés. Nous venons d'enchaîner quatre jours de pluie, suivis de brunes, De brune. Pour un workshop qui se déroule à l'extérieur, c'est compliqué. Le temps d'une semaine, nous pensions pouvoir constituer un petit groupe de gens, en toucher du doigt avec eux quelques notions de communauté. Nous avions déjà en tête les formes qui auraient pu naître de ces ateliers. L'installation d'un quotidien bien qu'éphémère, les discussions qui prennent autour d'un repas ou de la construction de mobilier, mais il a plu. Le matin, nous nous rejoignons sur un plancher fait de matériaux de récupération. Nous y construisons des meubles. Puis, nous y faisons de la céramique. Nous, nous y cuisinons des légumes cultivés dans le potager adjacent. Et nous interprétons des contes du coin. Nous retentissons ensemble, nous retissons ensemble, nous retissons ensemble, nous retissons encore une histoire qui nous appartient. Mais... Stressés de ne pas saisir concrètement ce que nous sommes en train de construire, nous nous sommes mis à laisser traîner un enregistreur audio. Il nous suit dans nos déplacements, à l'affût de capter la moindre bribe d'échange que nous pourrions avoir, dans l'espoir de rendre tangible et garder une trace de ce que nous tentons. Quelques enfants sont de passage. L'enregistreur, de Mona Chancogne. Merci euh, Elise, c'est super. Et euh,
0: bon, on va le mentionner, parce que de toute façon, tout à l'heure on a dit que c'était le choix de Mona qu'on appelait Mona Chancogne, qui fait aussi partie euh, du, euh, du collectif. On va euh, écouter un deuxième morceau. C'est le choix de Sophie, qui fait partie du collectif. Et Sophie, quand je lui ai demandé euh, une musique, eh bien, elle m'a proposé euh, plusieurs morceaux. Et puis bah, moi j'ai pris euh, ce super morceau euh, de Tôle Froide Les Michel. Je vais vous lire un texte de Fabienne Zviatli qui sera parmi nous demain au Théâtre de l'Élysée, qui proposera un atelier d'écriture de 14h à 17h un texte publié dans la, dans la revue Va qui est une revue de poésie jeunesse veut croire veut rêver, veut pas tomber veut rester solide veut pas être avalé par les sables mouvants veut croire que lire veut croire que partager Veux croire que rêver, veut croire que la poésie, veut croire que faire ensemble, c'est une belle façon d'exister, veut croire que demain, ce sera une avancée, veut croire que les mains tendues sont des mains ouvertes, veut croire qu'un éclat de rire finira par déchirer l'épais manteau de grisaille, veut croire que nous redresserons la nuque et nous dirons Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne ferai pas n'importe quoi pour autant veut croire que cette force qui me traverse est un élan vers l'autre veut croire que dehors ne sera pas seulement un territoire hostile veut croire que nous pouvons inventer la suite ensemble veut croire que l'émerveillement est ce qui nous met debout chaque matin et pas seulement la nécessité des ordres donnés veut croire que l'étranger a des histoires à nous raconter veut croire que bienvenue ne sera pas un mot désuet je veux croire que nous sommes encore capables de faire un pas de côté, même si l'ambiance est à la ligne droite. Veut croire qu'à l'enfant on offrira des rêves sans lui marcher sur les pieds. Je veux croire que le silence est une autre manière d'inventer de la poésie. Veut croire que la ménagère de 50 ans a autre chose à faire que les courses. Je veux croire que des livres s'écriront, des romans s'écriront, des nouvelles s'écriront, des contes s'écriront, des poèmes s'écriront. Et que nous serons fiers de tant de richesses Je Veux croire qu'on aura toujours honte De repousser un enfant Qu'il qu tende la main ou pas Je Veux croire que mes rêves Ne seront pas une marque déposée Je Veux croire que la poésie Sera notre bien commun Je Veux croire que ça ira Je Veux croire que ça va Je suis Donc toujours au théâtre de l'Élysée. Je viens de vous lire un texte, de Fabienne Zivatli. Et j'ai en face de moi Nathalie Quintane. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je suis ravie de, de t'avoir euh, sur ce plateau euh, spécial pour Moult. Et Elodie Petit.
9: Bonjour. Ça va Elodie Hyper bien.
0: Donc Elodie Petit, vous avez, puisque les filles de, de RERQ juste avant l'incité.
9: cité. Été,
0: voilà, oui. tu fais partie euh, du collectif. Et donc, on te retrouve à 22h avec les filles RERQ. Absolument. Voilà. Et on vous retrouve toutes les deux, avec Noémie Lefebvre aussi, de 17h à 19h, pour une discussion collective. Donc on vous invite à, à nous rejoindre pour, pour cette discussion. Et dans cette, on a préparé cette discussion, et il y a une chose qui nous a, a interpellé. C'était la façon dont, pour vous, la langue, euh, la langue que vous... Chercher à, enfin, que vous cherchez, que vous creusez que vous fouillez, que vous détournez c'était une source c'était produire une forme d'excitation littéraire, créatrice poétique sexuelle et donc j'aimerais savoir quand vous parlez d'excitation ou quand vous n'en parlez pas mais que vous le faites dans vos textes qu'est-ce que qu c'est -ce que l'excitation pour vous euh, on va par Aurélie hein. Élodie. Élodie Élodie pardon euh,
9: non mais alors c'est très curieux parce que je... je Excuse-moi, du coup ça me fait penser à une anecdote mais genre quand j'étais au Beaux-Arts il euh, y a un, un de mes profs qui m'a demandé si j'éprouvais de l'excitation sexuelle en écrivant euh, mes textes. Voilà. C'est genre une espèce de... Ça me fait très plaisir d'en parler ici. J'ai trouvé ça très... Oui. Euh... Mais du coup, c'est marrant parce qu'on ne m'avait jamais reposé de, de questions d'excitation. De, enfin bref, ça me fait penser ah à mais je, pense pas à... Je... je sais, je sais, oui, je sais. Mais du mais coup, ça m'a pour... évoqué cette, cette chose. Je suis contente de, de le dire ici. Mais, oui, euh... je comprends. Ouais, ça m'avait agressé. Et euh, de l'excitation, je ne sais pas. Moi, je dirais peut-être une espèce de... Euh, quelque chose de très transcendant ou euh, très... Euh, oui, effectivement, de très
0: jubilatoire. Mm -hmm. Ouais. Et... Euh... Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la manière dont tu, dont tu écris ou ce que tu cherches à, à faire Alors, Je pourrais lire un, un petit extrait, par exemple, pour, euh, bah, pour que ça donne peut-être une petite idée, ou tu peux le Bien lire sûr. si tu veux. Je te, on est en direct, c'est le plaisir. Voilà. Ok. Alors.
9: Mardi 12 novembre, 11h42. Objet mon cul s'ouvre à la révolution. Bébé, j'ai pensé à une soirée poème. Les gens seraient présentes et liraient des textes à voix haute. C'est simple, mais tout le monde ne le fait pas. Imagine, qu'est-ce que ça crée Des personnes vivantes qui écrivent et qui se rassemblent dans un même espace afin de dire tous les singularités de la langue et l'envie de voir le quotidien bouleversé. Le but ultime de cette rencontre, ce serait le
0: renversement. C'est un petit clin d'œil à Monique Wittig. Oui. Ouais. Là, tu parles du. Alors, je vais te demander. Tu parles du renversement, et je pense que Nathalie, si je... Nathalie Quintan, si je me trompe pas, euh, tu interroges ou en tout cas tu pousses euh, certaines euh, limites, et tu interroges cette question du, du, du renversement ou de nos luttes ou tu observes aussi les luttes des autres. Tu veux nous, nous en parler?
10: Ben, je reviens sur cette histoire d'excitation de, alors euh, je, je suis en train de travailler sur euh, à la fois sur aujourd'hui et sur une période plus lointaine qui est la période des années 70, c'est-à-dire les lendemains 68, et pendant en fait un certain nombre d'années euh, le, 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 la révolution ou l'idée de révolution n'était pas séparée de la sexualité, chez ceux qui justement cherchaient à renverser ou espéraient ou attendaient un renversement qui au moins jusqu'en 60. Euh, allez, on va dire, 74, 75, un maximum, hein, euh, semblait pouvoir se produire euh, du jour au lendemain. Enfin, le lendemain matin, c'était possible que la révolution arrive. Donc, pendant euh, 5, 6 ans, comme ça, peut-être 7 ans, euh, il y avait une sorte d'excitation générale qui était à la fois une excitation politique et une excitation sexuelle. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont euh, découvert euh, ou approfondi, ou je ne sais pas comment on peut dire, leur sexualité et la sexualité, à ce moment-là, liée à, à l'événement politique... Et, et en même temps, hein, quelque chose qui était très euh, créatif, on dirait aujourd'hui. Donc, c'était pas séparer les, les choses. Et puis, euh, à un moment, euh, puisque que pendant un certain temps, j'ai un peu interviewé des gens qui avaient vécu cette période-là. À un moment, ça s'est séparé en fait, ça s'est clivé. Euh, je peux pas dater comme ça, mais chez, chez les personnes que j'ai que j'ai écoutées, que j'ai entendues, il y a eu un moment où, en effet, ça s'est ça s'est séparé et euh, le, le sentiment que j'ai c'est que encore aujourd'hui c'est c'est on est dans un, dans une phase de, de reprise de ça et qu'on n'est pas on n'est pas du tout arrivé à la, à cette espèce d'inséparation ou d'indiscernabilité ou de renforcement ou de excitation réciproque dans laquelle une partie de la population a été au lendemain de 68 pour parler de voilà à la fois de sans séparer les choses pour parler à la fois de renversement au sens euh, politique et quotidien hein, de la vie euh, qu'on mène et euh, de la sexualité et de du fait qu'on fabrique des choses quoi donc qu fabrique alors soit des textes soit des, des films soit ce qu'on veut tout ça euh, en fait se renforce et se nourrit l'un l'autre c'est pour ça que le, le, le début de, de reprise et de réexcitation dans laquelle on est depuis euh, euh, au moins quelques mois peut-être quelques années maintenant est vraiment une période intéressante aussi pour ça j'ai une question à vous poser on en parle, donc je vous rappelle euh, les
0: auditrices et les auditeurs de 17h à 19h, euh, Nathalie Quintan Elodie Petit et Noémie Lefebvre pour une discussion collective alors qu'est-ce que c'est une discussion collective c'est l'envie d'une discussion où tout le monde est à égalité tout simplement et une idée l'idée que vous puissiez bien euh, discuter euh, avec nous, non pas tout à la fin de la discussion, mais en même temps. Et on va euh, bah, gérer cette parole, cette prise de parole, et on, on espère que, que vous allez euh, apprécier euh, ce, ce format. Je vais lire un, un, un tout petit... Je vais citer Nathalie Quintane et j'aimerais vous faire réagir là-dessus, justement parce que tu parles de cesquelles depuis quelques mois, peut-être même depuis peut-être années, hein, voilà, c'est ce qu'on va plutôt mmh. dire, parler d'années qui a une effervescence, qui a des luttes, je te, je te lis. En tant qu'enseignante, j'étais satisfaite. En tant qu'écrivain, je rechignais pour la forme. En tant que rien de spécial, je pensais pendant les dents. Et puis, mais qu'est-ce que je ferais, moi, le jour où il y aura du grabuge Et qu'est-ce que je fais, là Et j'aimerais vous demander, puisque vous avez choisi l'écriture pour exprimer des choses ou pour agir, comment vous pensez la question de l'écriture Et est-ce que pour vous, c'est une question Militantes. Alors, évidemment, vous allez peut-être me dire, mais tu ouvres des portes ouvertes. Mais les gens ne vous connaissent pas forcément. Donc, j'aimerais vous interroger sur ce lien, écriture-militantisme, militantisme l'écriture militantisme
9: écriture. Ou... Moi, je, je, je pense que... En fait, ce que je vois ces, ces derniers temps, c'est qu'effectivement, l'écriture euh, euh, rassemble enfin peut rassembler. C'est exactement, euh, exactement l'idée de Moult, en fait. Enfin, tu, enfin, tu vois, il y a oui. ce truc... Euh, euh... Et donc évidemment en fait c'est euh, évidemment c'est là où c'est politique quand on quand on se rassemble et qu'on pense euh, ensemble euh, au renversement c'est ça.
0: Mais c'est quoi le renversement pour Le toi, renversement le petit
9: pour moi c'est euh, euh, c'est le le déplacement. Je pense que des fois il suffirait de déplacer pas grand chose pour euh, pour euh, pour niquer le système tu vois un truc comme ça quoi. Je pense qu'on est souvent à deux doigts de renverser les choses. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez souvent euh, euh, d'accord et qu'on perd du temps. Mais, mais euh, pour autant, euh, quand même, les choses euh, se passent et se déplacent un petit peu. Et dans la rue d'à côté, euh, euh, les gens s'affrontent. Enfin, voilà, c'est ça. Je parle
0: des gilets jaunes et des, et des policiers. Mais mm -hmm. voilà, ouais. D'accord. Et Nathalie, Quintane cette... Alors,
10: euh, on ne. On... Pose, euh, la phrase que vous avez citée, elle date d'une dizaine d'années. Hein, c'est, le, le, je crois, c'est Thomas. Euh, et depuis quelques années, fait. on me pose souvent la question. Étant donné que, je, que ce que je fais est, est raccroché à la poésie, plutôt sous, sous le mot engagement, plutôt que sous le mot militant. Mais euh, bon, quand on, en France en tout cas, euh, quand on pense poésie et politique, on pense euh, de manière automatique et parce que c'est passé par l'école, euh, engagement, poésie engagée. Mmh. Alors le, 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 aussi, je crois qu'aussi bien du côté du mot militant, du côté engagement, la seule chose qui me, qui me gêne d'une certaine manière, c'est que c'est comme si on arrivait avec une... une... Bonjour. Alors on a le fait arrive, euh, voilà. C'est comme si on arrivait avec une... Euh, qu'on avait déjà réfléchi à quelle cause on défend, euh, comme si tout était calé, je suis de ce côté, j'ai ça et ça à transmettre... Euh, petit 1, petit 2, petit 3 comme une dissertation or, or on n'est plus sous Aragon ni sous Thorez ni sous Maurice Thorese. on n'est pas les compagnons de route je crois en tout cas, je parle pour moi d'un parti quelconque et s'il y a une cause elle, elle se construit au fur et à mesure en fait, et la manière dont, dont j'écris en particulier c'est ça qui peu à peu fabrique la cause la cause elle n'est pas en amont, elle est plutôt en aval si jamais il y en a une euh, donc c'est pas prédéterminé. Alors c'est peut-être ça qui fait que ça peut être senti comme quelque chose d'un peu décevant, d'un peu lent, d'un peu avec des on marque le pas, on hésite, euh, on s'agace parce que ça va pas assez. On s'agace parce que ça, ça va, va pas bien. assez vite euh, Et, et C'est compliqué, mais c'est vrai que ça peut être Assez décevant comme ça de se dire qu'on avance pas Qu'on sait pas où on va, mais en même temps L'avantage c'est que justement on n'est pas Il me semble, hein, après j'ai pas vécu les années 60 Mais qu'on est moins de ce fait Verrouillé par des des, euh, des Principes ou des choses qu'on aurait à respecter Ou qui seraient déjà là avant nous mm -hmm. euh, Ou des règles Ou des, des choses comme ça Voilà, alors c'est à la fois euh, décevant et excitant Noémie
0: Lefebvre vient de, de nous rejoindre. Je voilà, vous allez partager le micro. Merci Noémie d'être là. Donc j'ai déjà annoncé donc euh, pour la discussion collective, on a déjà un petit peu commencé à converser. Mais bon, j'ai envie de dire, j'étais déjà invitée dans une émission. Si vous avez envie de mieux connaître Noémie Lefebvre son travail d'écriture, la revue, la Merjolé, etc. Vous pouvez aller euh, écouter le podcast. Dans, donc elle était venue à la, à la radio, à la Radio Canu, et j'avais le plaisir de, de te rencontrer pour la première fois à cette occasion. Bon, on a eu le temps. On a parlé de déplacement. On a parlé d'excitation littéraire, politique. Euh, Est-ce tu es bien installée Ça, dire... Ça va okay. On a parlé d'excitation politique. On a parlé de détournement. Mais un petit peu plus parler d'un de tes textes dont on va beaucoup euh, parler euh, tout à l'heure, je pense. Et puis, il euh, y a des extraits dans un, dans un petit journal qu'on a préparé. C'est ton dernier roman, Poétique de l'emploi, dans lequel... D'ailleurs, je ne vais pas trop en parler. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Et puis surtout que tu as employé le tu. Et j'aimerais que tu nous expliques parce que c'est un, un texte en fait où on est à l'intérieur. On est à... quelqu'un s'exprime, mais il mmh. s'exprime avec le tu et non pas avec le jeu. Et puis tu vas peut-être nous dire un peu de ce qui raconte ce, 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 ce roman que je
11: conseille évidemment à tout le monde. Alors, Carole, euh, bah, déjà bonjour à tout le monde. Euh, alors, c'est pas vraiment ça euh, ce que tu dis. C'est vrai, il y a du, un tu dedans, mais c'est pas celui de euh, la narration. C'est un tu adressé au père, mais en fait, la, le jeu narratif n'est simplement pas genré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun accord. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir à l'écriture inclusive ou pas et tous ces trucs. Euh, le jeu narratif n'est pas, euh, on ne peut pas déceler si c'est une femme ou un homme, ce qui est relativement pratique, parce qu'on fait ce qu'on veut. Et en fait, le, je pense que le cerveau, pour envisager un certain nombre de choses, euh, n'est pas toujours genré, voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est la posture m'intéressait, en fait. Parce que ça permet de... En fait, vis-à-vis -vis du lectorat, c'est de couper des stéréotypes de lecture qui viennent se, se rajouter à, des... à ce qui se passe dans, dans l'écriture. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce Alors... qui vit se tuer avec ce père Alors déjà je suis un peu nourrie mon travail est aussi le résultat d'une culture relativement banale c'est à dire que l'idée du surmoi comme père c'est pensé par Freud et c'est une idée très masculine en fait donc c'était difficile de fabriquer un personnage qui soit féminin avec un surmoi de père parce que si on discute avec les filles euh, notre père, on n'a passé pas forcément cette image du surmoi qu'on se fait et donc c'est plus facile de se caler sur un personnage non genré où en fait le stéréotype du surmoi paternel était une évidence voilà. et donc certes, certainement que j'ai utilisé aussi ce décalage pour pouvoir faire émerger ce, cet a, aspect du surmoi Alors, euh, une, autre, une autre chose c'est le surmoi du, du père euh, c'est tout ce qui est injonction euh, euh, autoritaire en fait, tout ce qui est fait autorité, tout ce qui est défini des cadres sans qu'on ait la possibilité de les discuter en fait Et donc c'est du politique mais incorporé on va dire Oui, si tu veux bien je vais lire,
0: euh, on continue un petit peu avec toi parce que tu t'es tu fait attendre on a le <rire> Je vais lire un petit extrait de Poétique de l'emploi et j'aimerais bien que tu, tu m'en parles après, que tu nous en parles surtout je sentais bien dans l'atmosphère ambiante une obstruction à l'imagination et une paralysie de la pensée par l'Union Nationale au nom de la liberté, et la liberté comme raison de ne plus en avoir. Mais ça n'était pas, pas pour autant le fascisme, et vraiment pas du tout le Troisième Reich. Il ne faut tout de même pas chier. Pourquoi alors ce n'était pas le Troisième Reich Je restais bêtement à me faire assommer par la sécurité au nom de la liberté. En angoissant de chercher un travail et d'en avoir un, si jamais j'en trouvais. Si on y pense trop, on ne peut plus réfléchir, a dit mon père un jour où il avait pu
11: On a choisi ce passage parce que je pense qu'il parle de Lyon. Euh, oui, en fait, ça... l'histoire se passe à Lyon. Enfin, le roman se passe à Lyon. Euh, C'est une. On partit une déambulation dans la ville, mais dans une ville qui est coincée entre deux attentats comme si on pouvait savoir d'avance s'il allait en avoir un autre. Donc c'est bien l'année 2016 dont il est question. Et euh, voilà, et c'est la perception, en fait, à travers le, la dérobulation dans la ville, d'une euh, voilà, autre ambiance. Euh, d'une autre ambiance euh, où les questions, enfin l'exaltation de la liberté se fait au nom d'un État qui est plutôt sécuritaire et associé à, un, à une, une impression directe, en fait, que... Euh, euh, la liberté même de déambuler et sous surveillance. Donc c'était cette impression-là, moi, que j'avais. Euh, en fait, euh, je ne voyais pas comment continuer à, à écrire la littérature au bistrot sans, sans réfléchir sur ces questions, tout simplement. Parce que les bistrots, bah, ils sont dans la rue, ils sont dans la ville. L'atmosphère a changé, qu'est-ce que je fais euh... Et puis, ouais. euh, l'atmosphère est
0: toujours... Euh... Toujours aussi lourde. <rire> voilà. oui, oui, Donc, et... ce texte aussi, euh, mais comme euh, des textes de. Alors, j'ai cité Thomas tout à l'heure, Nathalie Quintane, mais euh, en bon élève ou en mauvais, je ne sais pas, mais ça fait partie des petits, euh, des petits livres fétiches euh, qui abordent, euh, voilà, qui, qui, qui ont, je pense, qui sont des, des terreaux euh, euh, pour euh, euh, nourrir des réflexions. Euh, politique. Euh, je vais vous laisser un petit peu ce que vous avez vu, hein, le plateau radio on enchaîne avec plein d'invités et puis l'idée c'est surtout d'être euh, vous, de vous laisser euh, profiter, rencontrer les gens, euh, etc. On vous retrouve donc euh, dans un peu plus d'une heure euh, au Théâtre de Lisée, dans le 7 e arrondissement de Lyon, je précise, métro des Guillotières, allons-y, tramway un peu venez en vélo et on va écouter, merci euh, Nathalie Quintane, merci Elodie merci. Petit et merci, merci. Noémie Lefebvre Merci et on va écouter à présent, on va vous laisser euh, vous, vous envoler euh, en bas, et on va écouter euh, à présent Sophie Lecluse qui fait partie du collectif Moult et qui va nous lire un extrait de Fanzine qu'elle a choisi. Je te laisse t'installer tranquillement.
12: Maintenant c'est Sophie. Fait, donc moi je suis allée piocher dans, dans la superbe collection qu'on a reçue et j'en profite pour remercier en fait tout, tout les, toutes les personnes qui nous ont envoyé qui ont répondu à l'appel à Fanzine depuis novembre. Et donc moi je viens de choisir dans ce merveilleux espace en mezzanine donc, euh, un texte de Anna Carlier, euh, donc dans le journal euh, ou revue, ou fanzine comme vous voulez, euh, qui s'appelle Hector. Euh, laviemanifeste.com Comptez euh, donc c'est un texte qui s'intitule enfin euh, voilà je vais... Bien en face du micro euh, Sophie tu seras parfaite en plus
0: tu as une très belle voix donc...
12: Comptez Combien de jours dans une semaine 7. Combien de semaines dans un mois 4 ou 5. Le prix d'une chambre d'hôtel pour une ou deux personnes 77 euros. Prix du jour. Combien le prix du loyer pour un 24 mètres carrés en proche banlieue parisienne 715 euros. Quelle distance du métro 8 minutes à tapis. Combien de jours et de nuits louer la chambre pour payer le loyer 10 jours au prix de la chambre d'hôtel. Comment diviser le prix de la location de l'appartement par rapport à l'éloignement du métro Les gens font le calcul, celui-ci et d'autres. Les gens font les calculs qu'on leur laisse. Ils jouent à la bonne gestion, ils jouent à la marchande. Que cela ne soit jamais aux gens que l'on en veuille. Qu'il soit permis de croire que les gens comptent comme ils peuvent. Combien d'heures travailler cette semaine 53. Pour combien d'employeurs 3. Je reprends. Marcher sous la pluie. Une fatigue en pleurer pourtant. Combien de temps de marche entre le travail et le domicile Une heure quinze. Pendant la première heure, ne plus se souvenir que l'on a un domicile. Tenir serré la faim, la fatigue et un cœur qui bat la chamade. Tenir muet tout cela. Et marcher. Combien de temps marcher pour que cesse la chamade Une heure. Combien de réunions pour se rendre compte que... Que de groupes, il n'en fut jamais désiré. Je ne sais pas. Je reprends. Combien de réunions à s'entendre dire que ceci ou cela ne va pas pour se dire que cela ne vaut pas la peine Je ne sais pas. Faire sécher les vêtements. Pensez, chaque fois que l'on dit habit au lieu de vêtements, c'est une victoire de l'aristocratie dans le langage. Je tiens ma bouche fermée sur la faim de tous ceux qui jeûnent. Puis je ronds le jeûne. Je satisfais la faim. Je reprends. C'est en dépassant le périphérique, entrant dans la banlieue, que tout redevient simple. Que l'eau ruisselle autant sur le visage que sur ce qui entre dans la bouche. C'est un pain mouillé. Manger par une bouche mouillée et heureuse. Prendre le pas chassieux de qui marche sous la pluie. De temps en temps, s'abrite. Je reprends. Combien d'heures dormies dans la nuit Moins que nécessaire. Juste assez pour la chamade et l'envie des larmes. La peur des verres dedans le corps qui mangera à ma place le pain mouillé. Le pain mangé même mouillé pour conjurer l'appétit rêvé des verres. Pour nourrir un peu le corps en même temps que les verres. Et voler tout de même un peu pour se redonner du courage. Penser, ne pas se laisser prendre au piège des références qui donnent du courage. Je note ce que dit l'ami, le note et le relit Je note et me redis ne pas se laisser prendre au piège des références qui donnent du courage Je me souviens des références évoquées Le souvenir me rend un domicile La garrette réchauffe fumée, elle réchauffe Plus besoin de boire de l'alcool Le manger remplace l'alcool Le cordial donné par les nourrices des enfants d'ouvrières du textile dans l'Angleterre industrielle du XIXe siècle Remplace le lait ou la bouillie L'alcool bu dès 17h remplace le dîner celui bu avant 16 heures anticipe la prise d'aliments. Il y a un stade de la faim à dépasser, avant que l'alcool n'agisse comme repas. Trop tôt ou trop tard, il en appelle au contraire à l'excès de pain mouillé dans la bouche heureuse. La bouche répète les maudits par l'ami en l'absence de celui-ci. C'est parce qu'il est absent que la bouche répète. La bouche souffre quand le souvenir fait renaître la pensée du domicile. Quand le présent se fend, alors la bouche répète et énumère. Je reprends. Merci Sophie. Tu, tu, tu lis parfaitement bien. Je
0: crois que je vais, euh, je vais te faire euh, enregistrer plein de textes. Ou je sais pas.
12: C'était de l'improvisation. Je découvrais presque le texte en train de le lire. Là.
0: Alors moi, pendant que je te tiens, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot. Parce que là, c'est samedi. On annonce beaucoup de choses qui se passent. Donc, dans le cadre de Moult, au Théâtre de l'Elysée. Et on a également tout un programme Demain. Et demain, il y a un programme un petit peu plus spécifique, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. C'est une table ronde, une discussion, tu vas nous expliquer,
12: autour de la question de l'édition, de la micro-édition, de la diffusion, dis-nous tout. Euh, donc c'est une discussion donc collective, ouverte, qui aura lieu... Euh, donc. Euh... Demain, de 15h à 17h, d'Otah de l'Elysée, on a invité donc, euh, plusieurs auteurs, actrices euh, et acteurs de l'édition, qu'ils soient éditeurs, éditrices, euh, euh, libraires, euh, diffuseurs. Tu veux nous citer quelques noms Oui, donc il y a Eric Pesti, par exemple, de Marseille, qui est éditeur, euh, imprimeur, typographe. Euh, Grégoire Souris, qui a la collection huit clos, qui est aussi... Euh, Auteur, mais aussi imprimeur nous avons euh, Carole Lataste de Bordeaux qui est, un, qui est aussi éditrice mais qui a un lieu très intéressant à Bordeaux euh, de, de diffusion euh, de livres de poésie et un dépôt aussi d'éditeurs en fait qui est un lieu très intéressant N'a qu'un oeil N'a qu'un oeil oui à Bordeaux euh, nous avons aussi donc euh, Théo euh, pour euh, le collectif Silo et, euh, et j'en perds donc il y a beaucoup de monde et justement l'idée c'est que comme on a énormément de gens donc ce week-end c'est que la discussion comme tu le disais tout à l'heure soit vraiment ouverte puisque de, de nombreuses personnes éditent et, et écrivent donc après c'est Comment se situe en fait euh, donc euh, la, la chaîne du livre au niveau euh, en fait de la poésie par rapport à une chaîne du livre plus traditionnelle hein, Quelles sont ses spécificités, euh, ses ressemblances avec euh, cette chaîne de diffusion Comment est-ce qu'on diffuse Quels sont les différents modes, euh, les, les différentes formes d'existence de la poésie Ses lieux aussi. Et euh, voilà, on va essayer d'aborder euh, toute cette question, de revoir un petit peu tous les maillons euh, de la chaîne et de voir ce qui spécifie un petit peu et euh, voilà ce, ce, ce milieu. Merci
0: Sophie. Donc rendez-vous pris demain, 15h, 17h, euh, discussion collective autour de l'édition. Maintenant, on va écouter le euh, morceau choisi par Sébastien, membre du collectif Moult. Et Sébastien il m'a proposé un morceau d'hyperculte. Waouh Alors vous êtes toujours sur Radio Canu et vous êtes toujours avec nous au Théâtre de l'Elysée, dans le 7e arrondissement de Lyon, dans le cadre de moult opérations poétiques, po politiques et luxurieuses. Nous poursuivons notre chemin, notre route avec les rencontres de nos invités, samedi, dimanche et maintenant se trouve en face de moi une personne qui se nomme Anne Kavala. Alors, Anne, tu liras demain à 17h sur la scène du théâtre. Mmh. Donc, le rendez-vous est bien noté. Et aujourd'hui, j'aimerais, avant que tu nous lises un petit peu ou beaucoup de tes mots, parler de ton travail, mais non pas comme une spécialiste, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on fait ici à la radio, mais plus pour donner envie aux gens de découvrir, aux personnes qui nous écoutent, de découvrir ton travail. On peut aller voir ton site. Et quand on fouille, qu'on regarde ce site, moi, j'ai retenu trois mots. Groupe de mots que tu présentes sous la forme de hashtag, à mmh. partir desquels j'ai eu envie, je me suis dit, mais ça, j'ai envie de creuser avec Anne, Kavala, et qu'elle nous dise, qu'est-ce que c'est Alors, hashtag monde-individu, hashtag spéculation narrative,
3: mmh.
0: hashtag objectivité subjective. <rire> tu m'en dis quoi, Anne
13: Là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle me... Non, 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 très bien. Euh, Allons-y, c'est directement dans le cœur du sujet. Euh, Tout à fait. Alors, peut-être euh, spéculation narrative, c'est le plus simple, c'est quelque chose qu'on commence à entendre, et c'est vraiment comment on va utiliser... Il y a un livre très bien qui s'appelle « Bâtir aussi », par exemple, euh, qui est paru chez Kambouraki, c'est le collectif de l'antémonde qui l'a écrit, donc c'est un, un collectif qui l'a écrit ensemble, et c'est euh, comment on va imaginer euh, ce qui pourrait se passer euh, dans le futur. Alors, euh, dystopie, on peut se poser ces questions-là. Et moi, les spéculations narratives qui m'intéressent, c'est plutôt des spéculations narratives qui seraient, euh, enfin, si je cite, bâtir aussi. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer euh, de réalisable et de faisable et Arrêter d'imaginer le pire qui est de toute manière déjà en train d'advenir et qui a été exploré beaucoup par euh, les dystopies euh, de science-fiction qu'on peut connaître, comme euh, 1984 par exemple. Et les autres, c'est quoi Les autres hashtags
0: S'il faut que je... Objectivité subjective. Alors l'objectif Celui-ci, me... me... non, mais je, je pense que c'est ce que beaucoup de d'autres auteurs, autrices que toi, fouillent cette question-là. Mmh, mmh. euh, je t'écoute. Alors objectivité subjective,
13: je peux dire euh, très rapidement, sans, sans faire une espèce de cours de, de la poésie contemporaine par rapport aux objectivistes qui se servent de matériaux euh, documents. Et de documents pour pouvoir écrire. Euh, mon objectivité subjective, elle serait, euh, ou les, les, les objectivités euh, subjectives, elle serait vraiment comment on peut observer le monde et non pas nécessairement faire des documents, mais essayer de le traduire au plus juste.
0: Voilà. Donc tu n'es pas une écrivain euh, de, euh, qui va euh, euh, lire euh, une tonne de livres euh, à propos d'un sujet bien précis pour ensuite le traiter dans ses livres
13: Si, si, si. si. Pas, pour moi, ce n'est pas contradictoire du tout. Oui. Par exemple, avec le déficit indispensable, il y a eu pas mal de documentation pour des, des questions scientifiques, pour le coup, qui, que, que besoin de, dont j'avais besoin d'avoir les réponses pour pouvoir continuer à écrire, en fait. Et pourquoi le, le hashtag pourquoi le hashtag Parce que c'est simple et c'est... Euh, alors, je suis plus du tout sur les réseaux sociaux, J'ai n'ai jamais utilisé Twitter, je suis plus sur Facebook. Euh, tu n'es pas sur Instagram Je ou... ne suis pas sur Instagram et en même temps, ce, cette qualité du hashtag permet d'avoir euh, des idées précises qui se mettent en place et qu'on peut associer euh, assez rapidement et, et du coup c'est aussi pour arriver à avoir en creux quelque chose qui se fabrique chez euh, chez le, la lectrice ou le lecteur de ces hashtags en fait enfin, comment on peut les assembler et c'est exactement ce que tu fais en en choisissant trois et pour toi ça crée un paysage oui, et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement en fait. C'est ça. Et monde individu Monde individu c'est quelque chose qui est plus ancien dans mon travail et c'est euh, je sais pas exactement comment Comment l'expliquer, mais j'utilise pas mal de personnages et je crée pas mal de personnages et en même temps ces personnages sont des individus. Par exemple, ce que je vais lire tout à l'heure, c'est le paysage de Crystal Black et euh, Crystal Black est un personnage et en même temps c'est un paysage et euh, comment l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Tu écris depuis combien d'années, Anne J'aurais nous... je... pourrais nous dire. Anne euh, mon premier livre est paru en 2008, donc ça fait une dizaine
0: d'années. Tu... c'est intéressant tu, tu cites un... pour toi la publication à un moment ça a été euh, une assise pour te, pour te, pour te dire autrice euh... un, un peu nécessairement parce que
13: la façon dont fonctionne en tout cas de façon institutionnelle l'écriture aujourd'hui nécessite la publication à un certain nombre d'exemplaires pour pouvoir euh, ensuite euh, pouvoir accéder à des résidences ou des choses comme ça ensuite moi j'ai fait mes, mes études à Lyon, euh, au Beaux-Arts de Lyon et euh, j'avais une pratique d'installation, de performance, etc. à la sortie des Beaux-Arts. Et à un moment, je me suis mise à écrire parce qu'il y avait une réalité matérielle qui faisait que je ne pouvais pas continuer à faire des installations euh, dans mon studio. Et du coup, l'écriture m'a permis de continuer à produire. Et euh, on m'a dit très rapidement que... Euh, enfin, on m'a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, la possibilité d'affirmer d'être euh, autrice ou poète euh, était aisée par rapport à, à, à la nécessité d'affirmer être artiste, en fait. Et donc, euh, la publication revient peut-être à quelque chose que j'aurais pu vivre au Beaux-Arts, qui serait une exposition, une, une exposition importante, en fait, quelque chose comme ça. Et tu publies beaucoup de, de textes sur ton site Sur mon site oh, ou oui. de manière générale Sur ton site. Sur mon site, je ne le mets
0: pas très à jour euh, régulièrement. Euh... C'est pour, pour aussi euh, les auditrices et les auditeurs, puisque de plus en plus d'écrivains ou de poètes, même s'ils sont publiés euh, autre part euh, en, en livre, ah. publient euh, sur leur site puisque c'est aussi donner accès euh, plus largement et dont je voulais savoir si on pouvait trouver euh il y a des textes sur internet qui se trouvent et qui se trouvent pas si difficilement
13: que ça euh, sur mon site si on fouille bien il y a des adresses un peu cachées sur lesquelles on peut trouver des trucs mais bon il faut un peu fouiller euh, et ensuite j'ai un, un tumblr alors c'est peut-être la seule plateforme euh euh, sur laquelle je suis et c'est un Tumblr qui s'appelle poésiecritique.tumblr.com et euh, là-dessus c'est donc poésie critique c'est un autre aspect de mon travail où je vais travailler la critique mais avec une écriture poétique pour le faire très vite
0: on va aller voir je pense que là, il y a déjà des auditrices et des auditeurs qui sont en train de, 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 de pianoter sur, sur euh, leur ordinateur maintenant on va t'écouter lire un texte Anne Kavala je te laisse tu peux en parler avant après pas du tout ça c'est toi, c'est ton moment de lecture ici depuis ce
13: balcon-ci ici au sommet de cette montagne où se trouve ce balcon-ci ici depuis ce balcon depuis ce balcon-ci au pied de ce balcon-ci se déroule le massif parc central dans le massif parc central il y a collines collines, pleines forêt, pleines collines Montagnes, plateaux, vallées, vallons, ravins, ravines, rivières, rizières, roselières, marécages, grands lacs et petits étangs. Villages imaginés, délaissés et ceux encore habités. falaises mordorées et aiguilles couvertes de rosée. Dans le massif parc central, il y a une ville abandonnée. Où ont été concomitants son abandon et la création du massif parc central Ici, c'est le long de la diagonale du vide. Ici, avant, c'était une zone industrielle et peu peuplée. Une zone avec une centrale nucléaire qui semblait sur le point d'exploser. Alors la zone, cette zone, cette ville et les villages ont été évacués. Évacuée, cette zone est devenue le massif parc central. Le massif parc central a été confiné. Autour, tout autour, il y a le pré-aux mines aux mines antipersonnelles dont on ne sait si elles sont réelles ou imaginaires. Autour, tout autour, au-delà du préfrontière, il y a les fermes-usines et les champs hors-sol. Et au-delà, il y a la ville. La ville est constituée d'une multitude de villes qui, interconnectées entre elles, forment la ville.
0: Merci Anne. J'aime beaucoup ce texte. Est-ce que tu nous dirais un petit peu, euh, après ce texte, ce que tu cherches, les sujets que tu cherches là, par exemple, de, de quoi il parle ce texte J'ai compris, enfin j'ai compris. <rire> j'ai eu ma lecture du texte, puisque tous les lecteurs ont leur lecture, mais toi, qu'est-ce que tu as voulu nous, nous raconter dans ce texte Ou nous dire, nous montrer euh,
13: C'est une partie de mon écriture, donc les paysages de Crystal Black, euh, qui cherche on parlait de spéculation narrative tout à l'heure, euh, et donc j'imagine un univers qui ne serait pas très lointain d'une autre. Dans un autre bouquin, j'imagine un peu la même chose, avec une chasseuse cueilleuse. Et ici, en fait, c'est le début d'un texte que je vais dire euh, demain, et euh, où à chaque fois, j'essaye de... À, à chaque lecture, à chaque fois où je suis invitée, en fait, j'essaye d'imaginer quelque chose... Euh, d'imaginer quelque chose de à la fois avec des questions pratiques et à la fois dans, dans cette possibilité d'un imaginaire qui soit euh, non pas dystopique mais non pas plus utopique donc euh, c'est peut-être pas très clair mais bon bref il y, y a un personnage qui s'appelle Crystal Black et Crystal Black euh, va dans le massif parc central avec, euh, avec un certain nombre de personnes
0: Alors Anne si on veut en savoir plus sur ton travail, alors d'abord, on peut te croiser. Oui, je bien crois bien. que tu lis demain à 17h, mais surtout, je sais que tu lis demain à 17h, mais tu es là en fait. Je suis là. Donc tu es disponible pour la rencontre, pour le partage, et c'est le principe de Moult, mm -hmm. tu le sais. Je te remercie beaucoup, Anne. Euh, je suis ravie de ta présence avec nous et ravie de, de cette, cette place aussi donnée euh, à, aux formes que tu proposes, et c'était important que ce soit aussi là à Moult avec nous. On va écouter un... Morceau, c'est un morceau de flesh love et c'est festa tocandira
14: met termis manus en esos quante chanos de or desquiciadas. yo no soy sadomasoquista tu silencio Que bailar sin parar, sin parar nunca. Los parasitos no duermen nunca. Los parasitos no duermen. The control of me, the God, control of me, the God, control of me, oh.
0: Toujours avec nous au Théâtre de l'Elysée, dans le 7e arrondissement de Lyon. Émission produite et programmée donc dans le cadre de moult opérations poétiques, politiques et luxurieuses. Je suis avec une partie du collectif Violence, après Rurq, un deuxième collectif. Alors, Violence. Depuis 2017, le fanzine est édité. Il a été créé par Luna Beretta. Il allie des textes en prose, de la poésie, des illustrations et il regroupe une trentaine d'artistes par numéro traitant de la violence sous toutes ses formes. En face de moi, j'ai Christophe Siebert, Astrid Toulon et Henri Claire, qui sont venus jusqu'ici à Lyon pour le week-end et je le mentionne évidemment puisque vous êtes en train de noter les rendez-vous avec votre petit calepin chez vous. Dimanche, demain à 18h, ils seront... Sur scène, ils seront huit, accompagnés d'un musicien. De leur musicien, je ne sais pas. En tout cas, il y aura de la musique aussi et des textes. Alors Christophe, Henri et Astrid, violence, vous nous en diriez quoi
6: ouais. <coughs> Je prends qu'au départ, violence, c'est surtout le désir de Luna Beretta de, de regrouper des, des auteurs qui étaient peu vus ailleurs et qui travaillait sur des sur des champs qui étaient aussi peu représentés dans la littérature, en, en librairie ou dans les revues dans prestigieuses. Donc au départ, voilà, c'est euh, un penchant, un penchant qu'elle a pour les textes de traitant de la violence sous toutes euh, toute leurs formes et le désir ouais, de, de regrouper une, une famille d'auteurs, si on veut.
15: Avec euh, un côté aussi graphique, puisqu'il y a des propositions graphiques, des dessins, beaucoup, mais aussi des collages et de la photo. Et les collages, la photo, les dessins, euh,
0: ce sont... Je pose les questions, hein, je, je ne suis pas censée connaître. Euh, c'est les auteurs, c'est des, des, des dessinateurs, c'est ce que vous, par exemple, et je sais pas, est-ce que toi, Astrid, tu dessines et tu écris dans ce, dans ce fanzine Non, moi, j'écris. Tu écris, écris. Euh, Voilà, après. Euh, est-ce euh, qu'il y en a qui ont des doubles casquettes, des triples casquettes Je sais
15: casquettes que Sarah Fistol, elle, elle écrit aussi, enfin, elle dessine. Mais je sais qu'elle écrit aussi, mais je ne crois pas qu'elle ait sorti de, de textes en violence.
6: Pas, pas à ma connaissance, et en, en général c'est vrai que c'est assez, assez rare quand même qu'il y ait des gens qui soient à la fois, euh, à la fois artistes graphiques et, et auteurs. C'est pas, pas très représentant de cas, dans le fanzine, ça ne l'est pas tellement.
0: D'accord, très bien. Et toi tu veux en dire quoi euh, Henri étais de bah, son côté Très, très
16: rapidement, il y a eu aussi avec la, la revue les, les représentations et les lectures. Et par contre pour les doubles casquettes, il y a eu quand même pas mal de, de musique qui été faite, du coup. Euh, construite euh, selon, les, selon les, les salles Et surtout euh, bah, voilà, selon, selon les textes ça, ça a pris euh, plusieurs formes Ça a mis du temps aussi à trouver le, le, le format quoi, Trouver combien de textes Pour euh, garder l'attention dans tel type de lieu etc. donc Il euh, y a aussi ça qui s'est construit Tout le long de, de, des numéros et des, des lectures
15: Et pour vous, oui Astrid Oui, oui c'est-à-dire que souvent la sortie Enfin régulièrement à chaque sortie de violence On fait des lectures euh, voilà parce qu'on est euh, plusieurs à lire sur scène donc en, en général euh, beaucoup entre Lyon, Saint-Etienne euh, et Clermont-Ferrand. Et euh, c'est important pour
0: vous. C'est bien que tu mentionnes ça, la, la lecture à voix haute, le texte, la rencontre avec l'autre, euh, les autres, etc. Je te vois hocher euh, la tête, euh, Henri.
16: Ah oui, c'est super important, parce que c'est une, une manière d'avoir aussi des, des retours sur le sur le texte, pas seulement au niveau lecture, mais aussi comment nous on le on le véhicule, quoi, avec les, les émotions qu'on donne, les intonations, on apporte un peu plus de nous dans le, dans le texte. Quoi. C est, c est, et ça permet aussi, justement, de rencontrer le lectorat aussi. Et c'est hyper important. Quoi.
0: Et le fanzine, pour vous, l'espace du fanzine, il permet quoi Qu'est-ce qui vous permet de faire vous, vous, Peut-être ne vous permettrez pas un livre publié chez un grand éditeur ou un petit éditeur un jour, quelque chose de plus institutionnel, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que permet le fanzine
6: moi ce qui m'a frappé justement c'est qu'il y a de moins en moins de différences de, de contenu, de qualité de contenu en tout cas entre les, entre les fanzines telles que Violence et, euh, et les livres en, en librairie. Euh, D'ailleurs il y a pas mal d'auteurs dans le fanzine qui sont, euh, qui sont publiés, qui sont édités. Et euh, C'est vrai que c'est peut-être un espèce de liberté su supplémentaire ou un, un espace aussi d'expérimentation de, pour des auteurs plus, plus débutants. Mais en tout cas en termes de, de qualité générale, de travail sur le texte, c'est aussi ambitieux que, que nous en éditions indépendantes. C'est bien de parler de l'ambition d'un projet, enfin, sans, sans que ce soit un
0: mot tabou, de dire « ah oui, c'est ambitieux, oui, on a envie ». Vous allez nous lire à présent chacun un texte, et on va commencer avec toi, Christophe Siebert.
6: Alors je vais lire un extrait d'un texte qui est paru dans « le Violence numéro 4 » en mai 2017 qui s'appelle « Fragment autobiographique » et c'est tiré d'un ensemble plus vaste de, de poésie qui est encore en cours de, en cours de boulot. Donc là, c'est le deuxième fragment. Quand j'avais une vingtaine d'années, au terme d'une très longue matinée d'insultes adressée par ma mère à mon père et à moi, très longue matinée qui faisait suite à une très longue adolescence, une très longue enfance, trempant dans la même ambiance de violence verbale et pas uniquement verbale, j'ai mis ma mère au défi d'accomplir sa menace de m'étrangler. Elle l'a fait. J'ai alors perdu conscience, pas dans le sens où je me suis évanoui, mais dans le sens où j'ai agi en dehors de moi-même. Le récit s'est interrompu. Quand il a repris, je me trouvais au sol, plaqué par mon père, terrifié et hurlant que j'étais calme, que j'étais calme. Ma mère titubant s'accrochait à la table d'une main et portait l'autre à son visage qui serait, au cours des semaines suivantes, déformé par un énorme cocard. La seule fois de ma vie où j'ai frappé ma mère après avoir fantasmé ce moment pendant des années, ça a représenté une telle violation de ma conscience que celle-ci a refusé d'en garder la, la trace. Et aujourd'hui encore, ce morceau précis de ma mémoire demeure absent.
0: Merci euh, Christophe. On va écouter euh, Astrid, si tu veux bien, Astrid.
15: Voilà. Enlever la honte comme un vêtement et la disposer sur une chaise. Enlever la peur comme un vêtement, la rouler en boule et la jeter sous le lit. Et puis, enfin nu, gratter. Gratter les couches, gratter toutes les couches, les couches de remords, de j'aurais dû. La peau rougit, les ongles se noircissent de sang. Gratter les couches d'échec, de parano, de haine de soi. La langue vient lécher les plaies. Les dents viennent grignoter la chair. Gratter l'ennui, l'envie. Les ongles limés, attraper l'éponge fil de fer et gratter plus fort. Récurer les couches d'incapacité, de dépression, de dépression comme héritage. Tirer sur les tendons, Jusqu'à les décrocher et sortir du tiroir la râpe métallique. Les lamelles de muscles tombent sur le carrelage. Décaper toutes les couches d'inutiles. Celles qui font être ce qu'on est, ce qu'on ne veut plus être. Et creuser encore, jusqu'à l'os, pour voir en dessous. En dessous de toutes ces couches de pourriture. Pour voir ce qu'il reste, ce qu'il y a. Remplir la, une baignoire d'eau de Javel, y pénétrer lentement. Sentir la brûlure sur les tissus à vif, les intestins remontent à la surface. Éviter l'angoisse, l'angoisse de dire de la merde, de faire de la merde, d'être de la merde. Puis nettoyer, tout nettoyer, pour que plus rien ne reste, pour que plus rien ne résiste.
0: À présent, nous allons écouter Henri Claire.
16: Alors, le texte s'appelle « Je le mange » et habituellement, quand je le lis devant des gens, j'ai pour l habitude de manger la feuille où le texte est écrit. Donc voilà. « Ce que je ne sais pas où mettre, je le mange. Je mange mes pollutions nasales, les ongles que j'ai rongés, la corne retirée au bout de mes doigts. Ce que je ne sais pas où mettre, je le mange. Je mange... » Mon CV, je mange mon droit de vote Je mange les jugements brutaux qu'on m'adresse Ce que je ne sais pas où mettre, je, je le mange Je mange mon enfance, son souvenir sucré salé Je mange mon temps libre et, et l'avenir impalpable Ce que je ne sais pas où mettre, je le mange Et je mange, je mange tout ça sans faire le gourmet Je mange par habitude, je mange par facilité Ce que je sais pas où mettre, je le mange Ma pensée est une décharge où ma conscience en glaneuse Se nourrit de vin et de pourri Ce que je ne sais pas où mettre, je le mange et si quelqu'un ne sait pas où me mettre, moi, j'ai peur alors qu'il me mange aussi.
0: Merci, euh, Henri. Tu veux, tu nous en lis un, un autre Oui, S'il te plaît si euh...
16: La maltraitance des animaux. J'ai eu plusieurs animaux de compagnie, mais le pire qui m'était été donné d'élever, c'est bien l'espoir. À force de me nourrir de cochonneries, de ne jamais le sortir faire ses promenades, ses besoins... Il est devenu malade, de larges pelades au milieu de sa toison. J'ai à peine honte en confessant que lorsqu'il jappait pour jouer avec moi, cela m'arrivait de lui décocher mon talon dans les flancs. Puis, il est devenu muet, il s'est mis à traîner sa peau de chagrin. Dans le salon, les couloirs, je n'éprouvais pas de pitié. Même, il m'agaçait. Quand dans la rue, je vois des gens qui caressent le leur, lui font des douceurs, des miau-miau, des papouilles, et lui parlent parfois, j'ai envie de leur mettre une grande gifle pour les réveiller, qu'ils s'aperçoivent du ridicule de leur situation, tous ces gens gaga de l'espoir qui s'attachent à lui, et lorsqu'ils montent aux illusions de mon cul, se mettent à chouiner comme des mômes, au lieu de ravaler leurs larmes, de s'endurcir une bonne fois pour toutes. Mais non, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils partent en racheter un autre pour se consoler de la mort du premier. Un deuil sans cesse repoussé, reculé pour mieux se vautrer. Et finalement, finalement, Ma famille a pensé à le faire piquer. Je me suis dit qu'après tout, nous n'avions pas besoin d'un médecin hors de prix pour le supprimer. Je l'ai emmené dans le fond du jardin. J'ai pris la pelle à neige qui traînait dans le garage et je l'ai roué de coups jusqu'à ce que sa colonne cède. Je me rappellerai toujours mes bras, mes grichons d'enfants de 8 ans me brûlaient, me picotaient vivement suite à l'effort. Seule ma mère a pleuré. Plus parce qu'elle avait peur de moi qu'autre chose.
0: Merci à tous les trois. Christophe Sébert, Henri Claire et Astrid Toulon. J'aimerais juste rappeler, donc demain vous lisez Le Collectif donc, violence, à 18h. Je vais tous vous citer, parce que c'est important, mm -hmm. même s'ils ne sont pas là. Et j'espère ne pas écorcher le nom de famille et je vous m'en reprendrez. Donc, Luna Beretta, Christophe Siebert, Henri Claire, Astrid Toulon, François Fournet, Tina Hype.
6: Hype. Voilà. <rire>
0: je me dis bien que c'était Hype. <rire> Merci. C'est pas son vrai nom. Oui, oui, mais c'est <rire> ce que je. Mais c'est très bien. C'est un très, très bon choix de, de pseudonyme. Johan Sarah pop Popol Et shit à la musique C'est
14: ça
0: ouais. Ok ben On vous retrouve demain Et merci d'être venu Nous faire découvrir aussi Ce super travail Que vous menez Voilà Ce collectif Et, et poursuivez C'est très bien Les espaces comme ça merci. Merci. merci merci beaucoup Maintenant on écoute Une troisième musique C'est la musique choisie Par Adrien Qui fait partie du collectif Et il a choisi Un morceau de Clouded. spéciale moult avec un extrait du texte d'Elfried Relinek sur la voie royale publié à l'Arche l'année passée et comme tous pensent ainsi, voyez-vous comme tous pensent ainsi, vous avez désormais le roi que vous méritez il les bat tous les jours et ils aiment ça parce qu'ils l'ont mérité ils ont mérité des occupations divertissantes puisqu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes ils ne peuvent être que préoccupés. Tennis ou golf, peu importe, il les bat. Sa marque est plus sexy que jamais. Il construit des tours, il en a déjà une, d'autres devraient suivre. Il ne chantonne pas d'énigmes. Il assure tout simplement, il les bat comme j'ai été battue. Moi aussi, reine, jadis, Mouais, disons princesse, en attente d'une vie qui n'est jamais venue. Que dit l'homme Personne ne dit rien à part lui. Seul l'homme parle, il a la parole, il est la parole. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier arrivé et le dernier des salauds. Là, j'ai tout emmêlé. Pour moi, c'est le début qui vient toujours en premier. Les chanteresses d'énigmes peuvent encore avoir de l'espoir. C'est ce que tu aurais préféré, pas vrai. Mais c'est plutôt valable pour les charlatanes. Pourtant, il doit bien avoir un petit quelque chose. Nous n'avons qu'à lui demander ce qu'il veut dire. Il veut dire « Regarde, je vais bientôt arriver et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres et c'est aux travailleurs que nous donnons le plus volontiers car ils ont été les premiers à nous soutenir fidèlement, même si par la suite ils sont toujours passés en dernier. Désormais, ils seront les premiers. Mais je ne sais pas encore ce que nous leur donnerons car nous ne serons pas en reste avec eux une fois que nous aurons reçu les plus grands honneurs et que nous règnerons sur l'État. Et ce, parce qu'il ne nous restera rien. Ils croient seulement souffrir des horreurs, mais ne savent pas ce qu'est souffrir. Ils ne savent pas ce qu'est qui coule le long de leurs joues. Ils ne peuvent pas entrer dans notre maison, c'est complet. Nous n'avons pas besoin de lire de livres pour le savoir. À présent, on écoute un morceau euh, choisi euh, par Matt, qui assure la technique aujourd'hui. nous accueillons donc dans cette émission spéciale Moult opération poétique politique et luxurieuse Marc Perrin qui était sur scène juste avant. Alors Marc. Un peu de musique pour pendant qu'on Ah oui, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Je vais euh, te lire. Et à partir de ça J'aimerais bien qu'on parle tous les deux. Allons-y. Une guerre tenace se livre entre héroïsme abstrait et nécessité d'un corps réel en action. Mon corps de vieil enfant est un exemple de ce que l'histoire, dans les conséquences des années 67-68, 56-62, 89-91, peut produire comme type de corps. Un corps mâle de l'Occident blanc, hétérosexuel et transclasse Très fatigué certains matins Libération n'est pas liberté Pouvoir est un verbe du troisième groupe et un nom du genre masculin Puissance et non du genre féminin On ne sait pas ce que peut un corps Et dans la tête et par tout le corps Amour, amour, amitié, amour, amour, sexualité, plaisir, catégorie, reproduction, sexuelle, production de genre, classe, non-reproduction, nécessité, fragilité, sensible, fragilité, nécessité, nécessité, libération n'est pas liberté.
17: Ben, <rire> je peux te raconter dans, dans quoi ça s'inscrit euh, raconte ouais, ouais. Euh, Ça s'inscrit donc dans, dans un projet qui a, qui a pour titre les, les faits Spinoza. Et donc, ça, c'est le titre bref. Le titre long, c'est Car les faits Spinoza sont les enfants mâles et femelles et tutti camarades en apprentissage à l'école des amours réels et euh, ça vient à la suite d'un bouquin qui s'appelle Spinoza in China et, et depuis deux ans la, la, question, la question féministe est, voilà, fait partie de mon travail elle, elle était là de manière euh, souterraine mais elle est là de, de manière euh, beaucoup plus présente aujourd'hui et la question féministe, la question des, des masculinités euh, dans la compagnie de, des luttes féministes donc euh, que te dire précisément ce que peut un corps ce que peut, ce que peut un corps qu'est-ce qu'un corps, euh, qu qu corps mâle qu'est-ce qu'un qu qu corps femelle qu'est-ce qu'un corps qui ne se dirait ni mâle ni femelle qu qu'est-ce qu que peuvent tous ces corps hum. sans une question précise c'est un peu difficile de...
0: tu vas nous lire un texte et après on en parle
17: Vu, vu ce que tu as li, lu, du coup, je vais lire quelque chose qui est, qui est peut-être dans la suite. Entre le jour de la mort de Claude François, le 11 mars 1978, et le jour du suicide de Pierre 1er le, le 1er mai 1993, la question de la reproduction, de la reproduction sexuelle m'obsède d'une manière assez simple sous la forme de la question élémentaire suivante... Reproduction de l'espèce humaine par sexualité hétéro-pénétrante avec queue éjaculant dans vagin ou pas du tout ça. Avant cette période, avant la mort de Claude François, la question sexuelle de la reproduction ou de la non-reproduction m'est étrangère. Entre le 21 juillet 1968 et le jour de la mort de Claude François, le 11 mars 1978, j'écoute la radio RTL et les chansons de la radio RTL sont le paysage mental dans lequel la question de la reproduction ou de la non-reproduction de l'espèce sexuelle humaine ne se pose pas. Avec la radio RTL, c'est la reproduction assurée. Tiens, j'arrête là.
0: Mais ri. Là, c'est la première fois que je t'entends en radio j'entends je, qu'il y a vraiment un travail de lecture, il y a une voix et avant tu lisais, tu faisais une performance, ou je ne sais pas justement qu'est-ce que tu as proposé sur scène et j'aimerais que tu nous parles de ce que tu as proposé sur scène et quelle place prend, tient la scène dans ton travail
17: ouais, ah ben, la scène la lecture publique en tout cas avec ou sans scène euh, est une place euh... Première, importante en tout cas. Et euh, donc je, 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 lis, je lis mes textes, je lis mes textes à voix haute, j'improvise avec mes textes, je, des fois je ne les lis pas, mais je les raconte. Et euh, là, ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'était une présentation générale du, du projet L'effet Spinoza qui, qui aujourd'hui a deux branches, une branche qui, a, qui est écrite dans la compagnie d'une partie de l'éthique de Spinoza qui a pour titre de la servitude humaine et une autre branche qui, a, qui est dans la compagnie d'une autre partie de l'éthique de Spinoza qui a pour titre de la liberté humaine. Donc là on, je parlais davantage de cette deuxième branche et à, à laquelle j'ai donné le sous-titre de différence et porosité et donc c'était une série de. c'était dix séries de notes qui de différentes manières présentaient ce projet, donc avec certains certains mots euh, à partir desquels je, je réfléchis et j'écris, comme la question de la, de la reproduction ou de la non-reproduction, que ce soit du point de vue sexuel ou du point de vue social. Euh, j'ai énoncé le fait qu'il y avait cinq parties actuellement et je, 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 je donnais le titre de ces cinq parties de différence et porosité donc il y avait une première, part, une première partie qui s'appelle transclasse, une deuxième partie qui s'appelle transgenre, une troisième partie qui s'appelle différence de la puissance des corps une quatrième partie qui s'appelle et les gilets jaunes dans tout ça et une cinquième partie qui s'appelle Yaria Awad Abdallah et Omaima Gassam Mohamed Sayed vivent désormais en France
0: donc dans tes textes, il, a, il, est, il, est, il est clair que euh, tu euh, parles de, de ce qui se passe, d'un temps, d'un temps qui court, de ce qui se passe aujourd'hui,
17: Marc Perrin Oui, oui Carole, excuse-moi, je ne connais pas ton nom.
0: Non, ne <rire> le citerons pas, ça me va ça très très bien.
17: Euh, oui, oui, j'écris avec, euh, avec le présent avec euh, avec la question de la mémoire donc avec euh, avec euh, avec le passé aussi puisque du coup il y a il y a des textes qui vont qui vont interroger le les temps qui m'ont constitué et qui ont constitué les, les personnes avant moi et la question est de est de savoir comment à la fois autant comment comment j'écris quelque chose du présent depuis mon expérience euh, personnelle à l'intérieur de, 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 des, des relations que, que j'entretiens avec avec euh, les vivants et les vivantes, et j'ai perdu le cours de ma phrase.
0: Tu sors de performance, on, tu es tout excusé, et moi je suis déjà ravi que tu sois passé là. Par contre, j'ai une question parce qu'il y a sans doute des auditrices et des auditeurs qui peuvent se dire. Zut, raté, manqué. Marc Perrin passait à 15h30 et moi euh, qui pensais qu'il passait demain ou qui aurait tant aimé euh, de mes yeux le voir euh, sur scène. Est-ce que tu restes un petit peu avec nous ici
17: Je reste, euh, oui, je suis là jusqu'à dimanche voilà. sur, donc sur ça le ça festival. Veut, mmh.
0: Voilà, donc ça veut dire que si les gens ont envie de te croiser, de te rencontrer, euh, tu es là.
17: Avec grand plaisir. Et peut-être oui. ajouter une chose euh, mmh. par rapport à ce que j'ai proposé tout à l'heure. C'était à la fois, donc, du coup, j'étais à moitié en lecture, à moitié à, à parler de, 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 de ce projet en cours, donc, euh, avec une, une série de notes que j'avais préparées. Et il y avait, on était autour d'une table, tous assis autour d'une table, donc, c'est en ce sens-là que je disais que c'était pas un spectacle. il n'y avait pas de scène, quoi. Mmh. Et avec l'envie d'échanger, en fait. Donc là, ça a un petit peu pris, pas, pas tant que ça. Mais avec l'idée aussi que, que, les textes, que les textes qui sont donnés sont, sont, autant, sont autant donnés pour être reçus que pour, euh, pour provoquer de, de la parole mmh. entre nous et continuer à, à chercher euh, en commun, on va dire. Mmh.
0: Bah, je, je suis ravie d'entendre de, que tu fais cette proposition, parce que je pense qu'elle est assez rare, on ne va pas se mentir euh, dans euh, la, euh, la littérature contemporaine euh, ou dans ce que, ce que ou dans la poésie et que, euh, et que souvent encore nous confrontons euh, les auditeurs ou les spectateurs euh, à un auteur euh, qui est un peu euh, comme ça mis sur un piédestal et le rapport se fait pas toujours aisément à part un rapport soit d'indignation, d'admiration ou. Euh, voilà, des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Toi, ça te nourrit également, j'imagine, Marc.
17: D'une part, ça me nourrit parce qu'il y a des choses que je comprends dans les échanges, mais il y a aussi des choses que je comprends quand il n'y a pas d'échange pendant les lectures. Il y a des choses qu'on comprend enfin, le, tout le temps, évidemment. Et... Bah ben voilà, c'est la deuxième phrase dont je perds le fil. Oui, ce que je voulais dire, c'est que... Pour moi, c'était, je ne sais pas si c'est, ouais, si c'est important de, de venir aussi avec des, avec des textes qui sont, qui ne sont pas figés, qui ne sont pas arrêtés, qui sont, qui sont en train de se chercher. Donc c'est à la fois, c'est pour partie encore inconfortable parce que de moi à moi, mais bon, ça, ça, ça me regarde, euh, parce que voilà, c'est des textes euh, qui sont, qui sont fragiles et. Mais en même temps, ça, ça m'intéresse que ce soit cette fragilité-là qui soit, qui soit montrée et, et mise en jeu. Et, et quand bien même, jusqu'au moment où ça devient livre, j'essaye de garder ça en fait. Que, le, que, le, que la parole, soit, soit publique, soit quand elle finit dans un livre, ne, ne devienne pas trop autoritaire.
0: Merci Marc Perrin. On écoute le dernier morceau, c'est le morceau de Mouini Gesweiler, Tête d'or. Cette émission spéciale te produite dans le cadre de Moult, opération poétique, politique et luxurieuse, diffusée sur la plus belle des radios, vous connaissez laquelle, Radio Canu. Je remercie Matt et Bubu qui ont assuré la technique. Au collectif, je remercie également tout le collectif Moult qui se reconnaîtra, qui travaille depuis plus d'un an pour la fête, et tous les invités, et vous toutes, vous tous, on sera très heureux de vous accueillir tout le week-end au Théâtre de l'Elysée belle fin de journée, beau début de soirée, et moult bisous. Moult, 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 opération poétique, politique, et luxurieuse. Fanzine, lecture, performance, discussion, projection, atelier d'écriture, imprimé, radio.